0: Witam Was w niedzielę, 9 maja. Dziś jest 160. dzień 2019 roku, a to oznacza, że do końca roku pozostało już tylko 205 dni. Ja, jak co dzień, zapraszam Was do wysłuchania kilku ciekawych myśli, które znalazłem w materiale, to znaczy w rozdziałach do przeczytania na dzisiaj. W nagrywaniu tej audycji przyświecają mi dwa cele. Po pierwsze, mobilizuje to mnie samego do przeczytania. Obiecałem wam, że nagram, a więc muszę to zrobić, nawet jak czasami mi się nie chce. Drugim moim celem jest zachęcenie was do czytania Biblii. Cieszę się jak słuchacie mojej audycji, ale głównie chciałbym, żebyście sami postarali się przeczytać te rozdziały Biblii i być może sami znaleźli inne ciekawe myśli. A jakie ja ciekawe myśli ja znalazłem, na jakie pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Jak my dzisiaj możemy wykorzystać radę, aby brzydzić się bałwochwalstwa? Jaki powinien być cel kariery zawodowej? Kto jest ślepy duchowo? Jak zapisywano proroctwa w języku hebrajskim? Czy Biblia zachęca do dawania łapówek? Księga Powtórzonego Prawa, rozdział siódmy. Czytamy tutaj o tym, dlaczego Bóg wybrał sobie właśnie ten naród oraz zachętę do odwagi. Mojżesz mówi tutaj też o tym, aby patrzeć na bałwochwalstwo jako coś obrzydliwego. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 7, werset 26. Nic obrzydłego nie wprowadzisz do Twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą. Prawdopodobnie ty nie masz problemu z bałwanami. Jak jednak możemy wykorzystać tę radę? To do czego czujemy obrzydzenie, jest do pewnego stopnia wyuczone. Na przykład dzieci, które od małego widzą pająki i są zachęcane do ich obejrzenia inaczej je traktują niż dzieci wychowane przez rodziców reagujących ze wstrętem, gdy widzą pająka. Tak więc obrzydzenia można się nauczyć, można nauczyć dzieci obrzydzenia do jakichś rzeczy. Jeżeli więc przeczytasz w Biblii, że dla Boga coś jest obrzydliwe, możesz nauczyć się odczuwać obrzydzenie do tej rzeczy. Takie uczucie sprawi, że będzie ci łatwiej przestrzegać tego zakazu, bo przecież jest wręcz niemożliwe zrobienie czegoś, co Bóg i ty uznajecie za obrzydliwe. Tak więc, jeżeli obrzydzisz sobie jakąś rzecz, na przykład bożki, tak jak tutaj w tym przykładzie, będzie ci łatwiej przestrzegać zakazu tej rzeczy, czyli na przykład zakazu bałwochwalstwa. Kocheleta, rozdział 4. Rozmyślania o pracy, o samotności, o związkach. Biblia oczywiście zachęca do pracowitości, ale można w tym przesadzić i mówi o tym Kocheleta 4.4. Zobaczyłem też, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy rodzi u bliźniego zastrość i jest to marność i pogoń za wiatrem. Czasami powodem ciężkiej pracy jest rywalizacja, czyli tzw. wyścig szczurów. Kaznodzieja nazywa to marnością i pogonią za wiatrem. Później w tym rozdziale mówi też o samotnych ludziach, którzy być może pytają, dla kogo oni się trudzą. Gdyby ktoś oddał się swojej karierze, a zaniedbał relacje z innymi, stałby się być może bogaty, ale przez to bardziej nieszczęśliwy, bo samotny. Jana, rozdział 9. Jezus uzdrawia tutaj niewidomego od urodzenia. Dzieje się to w szabat i oczywiście wywołuje burzę wśród faryzeuszy. Jezus podsumowuje całą tą sytuację. Jana, 9 rozdział, werset 39. Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Mówi tutaj nie tylko o tym literalnym przywróceniu wzroku, ale także o duchowym. Ludzie, którzy nie widzą, czyli przyznają, że są ślepi duchowo, mogą zostać uzdrowieni, czyli przejrzeć na oczy, ale ci, którzy twierdzą, że widzą i nie potrzebują leczenia, Pokazują brak pokory. Tacy ludzie nigdy by nie przyszli do Jezusa, aby ich uleczył. Psalm 126. Jest to dosyć dziwny psalm, bo pierwsze trzy wersety wychwalają Boga za to, że odmienił los Syjonu, jednak kolejne trzy wersety, bo ten psalm to jest sześć wersetów, kolejne trzy wersety to prośba do Boga, aby odmienił los swego ludu. Tak więc zachodzi pytanie, czy ten psalm został napisany po fakcie, czyli po wyzwoleniu i jest modlitwą dziękczynną, czyli ktoś dziękuje Bogu za wyzwolenie, czy też jest napisany przed wyzwoleniem i jest właśnie prośbą do Boga, prosimy wyzwól nas. Trzeba wam wiedzieć, że proroctwa w języku hebrajskim często pisano w formie dokonanej. W ten sposób okazywano pewność w ich spełnienie. Tak więc te pierwsze trzy wersety to być może proroctwo zapisane tak, jakby już się dokonało. Może przeczytam wam ten psalm w całości. Najpierw właśnie te wersety od 1 do trzy. Pieśń stopni. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jakby we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. Wtedy mówiono między poganami. Wielkodusznie postąpił z nimi Pan. Wielkodusznie postąpił Pan z nami, staliśmy się radośni. A teraz wersety 4-6. Odmiń nasz los o Panie, jak strumienie w ziemi Negeb. Którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew. Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy. Księga Przysłów, rozdział 17, wersety od 7 do 9. Czy Biblia zachęca do dawania łapówek? Tak mogłoby się wydawać w wersecie 8, zobaczmy. Przysłów 17:8. Dla dającego dar kamieniem szczęścia, gdziekolwiek się zwróci, ma powodzenie. Tak więc dar, ktoś może powiedzieć łapówka, otwiera ludziom drzwi, sprawia, że mają oni powodzenie. Jak jednak należałoby zrozumieć ten werset? Przykładem zastosowania tego wersetu jest przykład Jakuba, który wracał do domu, a na spotkanie szedł do niego jego rozgniewany brat bliźniak, czyli Ezaw. Miał on ze sobą kilka setek wojowników. Jakub przewidywał, że być może Ezaw chce go zabić. Wysłał więc naprzód dary dla Ezawa, a gdy ten wreszcie doszedł do Jakuba, minęła mu złość. Dar może zjednać przychylność kogoś negatywnie do nas nastawionego. Oczywiście łapówka też jest pewnego rodzaju darem, ale darem, który zachęca do złamania prawa, np. wpuszczenia kogoś poza kolejnością. Nie o to tutaj chodzi w tym wersecie. Co warto zapamiętać w dzisiejszej audycji? W psalmie 126 powiedziano, kto sieje we łzach, rządź będzie w radości. Czasami początki bywają bardzo trudne. Ale kto się nie znuży podczas siania, będzie zbierał plony w przyszłości. Będzie zbierał z radością. Na dziś to tyle. Do usłyszenia jutro.